0: Okay, also ganz ehrlich, nach diesem Lobpreis könnte ich jetzt eigentlich sagen, Amen, macht einfach das, was wir gerade gesungen haben und, und alles wird gut. <lacht> Danke dir, Stefan, für die tollen Worte. Ja, es ist nicht so einfach, immer dieses volle Vertrauen zu haben in unseren Herrn, ihm wirklich die ganze Verantwortung für unser Leben und die Kontrolle zu übergeben. Und ich hatte mir eine Frage gestellt, so in den letzten Wochen schon, wo ich einfach merkte, ähm, auf, ob, auf Arbeit, ob zu Hause, egal wo, es beschäftigen die Leute immer wieder ein und die gleichen Themen, ein und die gleichen Sorgen. Und ich fragte mich, okay, was für Ängste belasten heute die Deutschen? Und es kam dabei Folgendes raus, steigende Lebenshaltungskosten, Wohnraum unbezahlbar, schlechte wirtschaftliche Lage und medizinischer Notstand. Also meine halbe Familie arbeitet in der Pflege und Medizin. Es vergeht kaum ein Treffen, wo wir mal zusammenkommen, wo nicht diese Themen auf der Agenda stehen. Und es, ist, es macht sich einfach so eine Frust breit. Und ich merke einfach, dass wir Menschen uns mit Sorgen wirklich rumplagen. Zukunftsängste lähmen uns und nehmen uns manchmal wirklich die letzte Kraft. Manchmal werden die Leute so krass von Furcht vor Angst, vor Zukünftigen überrollt, dass sie völlig orientierungslos sind, kraftlos, mutlos. Und die Frage, die ich mir in diesem Kontext gestellt habe, wie kommen wir als Gläubige, als Kinder Gottes, zu einem furchtlosen Leben? Gibt es das? Gibt es einen Weg dahin? Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma, in dem wir uns tagtäglich irgendwo befinden? Ich möchte eine These aufstellen. Wer furchtlos leben will, muss die Kontrolle abgeben. Wer furchtlos leben will, muss die Kontrolle abgeben. Ich möchte mit euch zusammen eine Antwort aus der Bibel finden dazu und herausfinden, wie und ob das tatsächlich möglich ist. Die Kontrolle abzugeben ist eine richtige Herausforderung. Vielleicht würdet ihr sagen, nee, komm, ich bin gar kein Kontrollfreak. Ne? Aber ich glaube doch, in vielen Punkten sind wir alle irgendwie Kontrollfreaks. Ne? Ähm, ich möchte das an meinem persönlichen Beispiel erklären. Also ich bin grundsätzlich echt ein Angsthase. Also nicht, dass ich mich nichts traue. Also ich mache schon vieles und ich bin auch oft mutig, aber insgesamt beschäftige ich mich und habe ich auch als Kind schon oft mit verschiedenen Ängsten beschäftigt. Ich war so jemand, der als erster weggelaufen ist, wenn die Polizei kam. Also Ich bin nicht auf alles stolz, was, was mal gewesen ist, aber ich war immer so der Erste, der weggelaufen ist. Ne? Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, ganz krass. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, die Polizei kam da irgendwie und ich bin einfach in den Graben reingefahren, da waren Dornbüsche und ich war total zerfleddert. Ja, aber ich hatte solche große Angst, die Polizei hält mich an und wer weiß, was dann kommt. Also diese Angst, diese Furcht vor einer Situation und dass man die nicht im Griff hat, die ist schon da. Und ähm, jemand, der sich oft vor Situationen fürchtet oder in solchen Ängsten sich bewegt, der neigt oft dazu, dass er sich verschiedene Worst-Case-Szenarien durchdenkt. Ne? Und manchmal nerven wir unser ganzes Umfeld mit all den Worst-Case-Szenarien. Also was könnte alles passieren? Und manchmal sterben wir viele Tode ne, in diesen Ängsten, obwohl das gar nicht berechtigt ist, obwohl das überhaupt keinen Hand und Fuß hat und es findet alles nur in unserem Kopf statt. Ich erinnere mich an die Corona-Zeit. Leider kommen ja die Diskussionen wieder hoch. In dieser Zeit, Leute haben so viele Ängste durchgemacht. So viele Verschwörungstheorien und alles, was nicht durch die Gegend geisterte. Jetzt ist es der Krieg oder die gesundheitliche Lage im Land. Und die Leute versinken oft in diesen ganzen Szenarien. Was machen wir, wenn? Was machen wir, wenn das alles eintrifft? Und manchmal sind wir da sehr raffiniert und bauen uns eigene Pläne, um diesen Worst-Case-Szenarien entgegenzuwirken. Ein Beispiel dazu finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Da finden wir einen Menschen, einen reichen Kornbauer, der hatte auch natürlich im Blick, es kann immer mal eine Not kommen, Hungersnot und so weiter und ich muss zusehen, dass ich einen Wohlstand mir erarbeite, auf dem ich mich ausruhen kann. Und so baute er sich im Grunde genommen ein Ruhepolster in seinem Leben wo er dann am Ende des Tages sagt, und Jesus erklärt dieses Beispiel gerade in Bezug auf das Sorgenmachen, auf unsere Schwäche, dass wir uns immer um alles sorgen wollen. Und er erklärt jetzt dieses, diesen reichen Kornbauer und wie töricht und wie naiv eigentlich dieser Mensch war, dass er sich auf seinen Reichtum und seinen Besitz verließ. Und da sagte der Bauer, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine anderen Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus. Iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört das dann alles, was du dir angehäuft hast? Die die Vorstellung darüber, dass wir irgendetwas kontrollieren können, die ist sehr naiv. Und Jesus, er beschreibt das in diesem Kapitel so eindrücklich, wo er sagt, hey, überleg dir mal, Gott sorgt für alles auf diesem Planeten. Er sorgt für die Natur, für die Tiere. Wie viel mehr wird er sich um sein Geschöpf, um den Menschen kümmern? Du hast nichts in deiner Hand. Du kannst nichts wirklich kontrollieren auf diesem Planeten. Und noch mehr muss uns das eigentlich bewusst werden in dem Zusammenhang, dass wir sehen, Gott war sogar bereit, für uns zu sterben. Wie viel mehr Beweise soll Gott noch liefern, dass er alles dafür tun möchte, dass du in allem versorgt bist, letztendlich in deiner Seele. Es gibt einen ganz bekannten Psalm und das soll die Grundlage für unseren Gottesdienst, für die Predigt sein, und dieser Psalm ist etwas, einer, der mich immer wieder erstaunt. Es ist einer der bekanntesten Psalme, die ihr sicherlich alle hundertprozentig kennt. Und der Schreiber dieses Psalms, der erstaunt mich immer wieder neu. Ein furchtloser Mann und dennoch plagten ihn viele Ängste. Ein beispielloser Mann Gottes, der dennoch versagte wie kaum ein anderer. Ein Mann, der viel verlor und dennoch nie die Hoffnung verlor. Es ist... Der König David, in dem wir auch gerade noch in dem Lobpreis den Impuls hatten. Und der Psalm 23 ist einer der eindrücklichsten Psalme, wo David sein Herz ausschüttet und in einer hoffnungsvollen Art und Weise sein gesamtes Vertrauen in sein Dasein und in seine Zukunft aus, zum Ausdruck bringt, in einer Art und Weise, die beispiellos ist. Lasst uns einmal diesen Psalm gemeinsam lesen. Der Herr ist mein mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken. Und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Ein vollständiges Rundum-Sorglos-Paket, habe ich für mich so gedacht. Wenn ich das so lese, wenn ich nichts wüsste von David, dann würde ich sagen, wow, ey. Hammer. Rundum-Sorglos-Paket, keine Probleme. Nichts mangelt ihm mehr. Er führt ihn ausschließlich auf rechten Wegen und zu grünen Tälern mit frischem und stillen Wassern. David, er demütigt sich hier in diesem Zusammenhang Und gibt eine Sache zu. Er gibt zu, dass er Hilfe braucht. Ein Mensch, der sagt, ich bin ein Schaf und ich brauche einen Hirten. Und er bezieht sich auf Gott und sagt, Gott, du bist mein Hirte. Der bringt damit deutlich zum Ausdruck, dass er ein hilfloses und schutzloses Schaf ist. Und David wusste, wovon er sprach. Als er die Schafe seines Vaters hütete, dann hatte er das eindrücklich vor Augen, was es bedeutete. Wenn vielleicht ein Schaf mal in den Fluss fiel, und er das mit seinem Stab rausholen musste und er merkte, hey, die Wolle saugt sich voll. Das Schaf hat keine Chance, keine Chance. Sie, es braucht den Hirten. Das Schaf ist einfach naiv, es läuft einfach dahin, wo Wasser ist und will trinken und es berechnet überhaupt nicht die Folgen dieser Sache. Oder die Löwen und die Wölfe und die wilden Tiere, die David mit bloßer Hand tötete, um seine Schafe zu schützen und sie zu retten. David wusste in diesem Zusammenhang, was er damit zum Ausdruck brachte, dass er sich selbst als ein schutzloses und hilfsbedürftiges Schaf identifiziert und er ist froh, dass er hier an dieser Stelle sagen kann, der Herr ist mein Hirte, nicht ich. Und David hatte viele Erfolge vorzuweisen, ohne Frage, er war ein Mann der Taten, er konnte vieles durchsetzen, er hat ausweglose Kämpfe und Schlachten gewonnen, für sich entschieden. Aber am Ende wusste er ganz genau, wo der Schlüssel zu seinem Erfolg lag. Und das war in dem Vertrauen auf den Herrn. Das werden wir im weiteren Verlauf noch weiter sehen. Gott will unser Versorger sein. Er möchte, dass dir nichts mangelt. Das, was du dir erhoffst, ersehnst in deinem Herzen. Das, was du wirklich brauchst. Die Ruhe, die stillen Wasser in unserer Hektik, in unserem Stress, in dem wir oft leben, in all den Problemen und Sorgen und Nöten, in denen wir strugglen und manchmal echt nicht, nicht auswissen. Da wünschen wir uns, dass Jesus uns zu einem stillen Wasser führt, da wo der Stress weg ist, da wo wir uns zurückziehen von all den Medien und all dem, was uns belastet und all den ganzen Hiobsbotschaften, die in der Welt kursieren. Da wünsche ich mir ganz oft dieses stille Wasser, und da freue ich mich, dass Jesus da ist, dass ich mich zurückziehen kann und sagen, Herr, ich möchte mit dir reden. Ich möchte von dir wissen, was eigentlich dran ist und was eigentlich Sache ist. Jesus, er beschreibt sich selbst in Johannes 10 als den guten Hirten. Jesus identifiziert sich als dieser Hirte, als der Versorger, als die Tür zum Leben. Und wir sind die Schafe, die das Leben bitter nötig haben. Wir brauchen es. Wir sind schutzlos. Und Jesus wusste, dass wir sind hilflos ausgeliefert unserer sündigen Natur. Und ohne ihn werden wir verloren gehen. Und darum ist Jesus die Tür. Und wir gehen hinein ins Leben, wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen. Und die Kontrolle über unser Leben an den guten Hirten abgeben. Gott ist es, der David tröstet, der ihn erquickt der ihm neue Kraft gibt. Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Jesus möchte dir Ruhe geben. Er möchte dir deine Furcht nehmen. Um das zu tun, musst du die Kontrolle abgeben über deine Gedanken, über deine Ängste. Dieser Psalm, der Psalm 23, Spurgeon drückt das mal einmal so aus. Dieser Psalm ist die Perle der Psalmen, die mit ihrem milden, reinen Glanze jedes Auge erfreut. Von diesem köstlichen Gesang darf man behaupten, dass sein Inhalt ebenso reich und an tief innerlicher Frömmigkeit ist wie seine Form von vollendeter dichterlicher Schönheit. An Lieblichkeit der Töne und an geistlicher Tiefe steht er unerreicht da. Jesus möchte uns leiten. Er möchte die Führung übernehmen in unserem Leben, damit wir am Ende an unser Ziel kommen, damit wir Ruhe finden für unsere unruhige Seele. In Vers 4 drückt David das dann folgendermaßen aus, auch wenn ich wandere im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das mag so klingen, auf den ersten Blick, als wenn das relativ chillig ist und David da so durchschlendert, durchspaziert durch diese Todesschatten und alles ist irgendwie relativ okay. Dann habe ich mir das Leben von David nochmal angeschaut. Seine ganze Lebensgeschichte, angefangen als Kind, alleine auf dem, auf dem Feld mit den wilden Tieren, dann kommt er zu Goliath, er besucht seine Brüder, eine Situation beispiellos, alle haben Angst, völlige Furcht, die Riesen sind unbesiegbar offensichtlich und David schafft es mit der Hilfe Gottes, diesen großen Goliath zu besiegen mit dem Stein. Der Anfang einer Karriere bei Saul, dem König, der Anfang einer Karriere, wo er viel Populismus erreicht die Menschen kennen David, alle sprechen nur noch von ihm. Das erzeugt extremen Neid und Hass auf der Seite von Saul. Und er verliert nach und nach jeglichen Rückhalt im gesamten Leitungsstab des Königs. Bis auf einen, auf Jonathan. Jonathan ist der einzige Freund, den er noch hat, dem er vertraut. Jonathan, der rechtmäßige nächste König. Aber auch ihn muss er verlassen, weil Saul ihn umbringen möchte. Und David flieht vor Saul, muss auch seinen Freund zurücklassen, gibt ihm dann auch dieses Versprechen, von dem wir gehört haben und ist dann auf der Flucht. Auf dieser Flucht passieren viele Dinge. Er muss viele Entscheidungen treffen und nicht alle sind wirklich gut. Das sieht er auch ein. Am Ende nach dieser jahrelangen Flucht vor Saul und vielen schreckensvollen Situationen, die er dort erlebt, wird er tatsächlich König. Und innerhalb seines Regiments, da wo er König ist, trifft er auch viele Entscheidungen. Mal gut, mal schlecht. Und eine Entscheidung, die er für sich selbst einmal trifft, ist, dass er bereit ist, einen Ehebruch zu begehen. Aber dieser Ehebruch führt dann zu weiteren Eskalationen. Der Ehebruch muss jetzt vertuscht werden. Diese Vertuschung verursacht einen Mord. Und dieser Mord wiederum weitere Probleme und Eskalationen innerhalb seiner Familie. Das geht dann so weit, dass David am Ende, am Ende innerfamiliäre Spannungen hat, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Wenn ich richtig gezählt habe, hat er acht Frauen und 19 Kinder gehabt. So, Diese Kinder die sind teilweise von so gänzlich unterschiedlichen Müttern, das war so eine Spannung und besonders durch Absalom seinen Sohn, der später eine große Rebellion anstiftet. Warum macht er das? Ja, weil einer seiner Halbbrüder seine Schwester vergewaltigt hatte. Auch das wieder führte zu einem Mord innerhalb der eigenen Familie. Also wirklich Drama. Man könnte wirklich ein richtig heftiges Drama darüber schreiben, über dieses Leben. Und jetzt frage ich mich, hat David wirklich keine Angst gehabt? Wie fühlte er sich wirklich innerlich? Weil das, was wir hier lesen, ist das Ergebnis. Das Ergebnis eines inneren Kampfes. Psalm 55, Verse 3 bis 9 drücken das relativ bildlich aus. Hör doch auf mich und antworte mir. Ich irre in meiner Klage umher und ich bin ganz verstört. Meine Feinde bedrohen mich. Die Gottlosen toben, sie wälzen Unheil auf mich, verfolgen mich mit zornigem Hass. Die Angst schnürt mir die Kehle zu, Todesfurcht hat mich überfallen, Furcht und Zittern setzen mir zu. Kaltes Grauen steigt hoch, ich wünschte, ich hätte Flügel. Wie eine Taube flöge ich fort und suchte nach einem Ruheort. Weit weg würde ich fliegen, in der Wüste hausen über Nacht. Ich suchte schnellstens eine Bleibe, eine Sicherheit vor Starkwind und Sturm. Das ist das, was David auch durchlebte. Das ist auch das, was wir manchmal haben, ganz ehrlich, wo wir in unserer Einsamkeit vielleicht sind, wo wir, wo wir überhaupt keine, keine Lösungen mehr parat haben, wo wir merken, wir kriegen unsere Beziehung nicht mehr in den Griff, wo vielleicht unsere Kinder sich von uns absagen oder sie wollen per se nicht an Gott glauben und sie leben ein völlig absurdes Leben. Und wir wissen nicht ein und aus, wir haben große Ängste und Kämpfe. Und wir hoffen so sehr, dass es irgendwie gut ausgeht. Und manchmal möchten wir einfach nur auf eine verlassene Insel. Einfach weg. Ja, das passiert. Das geht manchmal in uns vor. Und ich bin so froh, dass ich am Ende dieses Psalmes feststelle, dass David über diesen Prozess, den er mit Gott durchlebt, dieses Gespräch, diesen Dialog im Geiste, spricht er im Vers 23 dann folgendes. Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Das ist das Resümee. Und das ist etwas, was David auszeichnet, diesen Mann nach dem Herzen Gottes. Dass er trotz seiner Umstände nicht ein Ergebnis seiner Umstände wird, sondern in seinen Umständen sein Vertrauen auf Gott nicht verliert. Und das ist ein ein wertvoller Schatz und deswegen kann er das auch sagen. Deswegen weiß er auch, wenn ich wandere im finsteren Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, weil Jesus bei ihm ist, weil Gott an seiner Seite steht. In diesem Tal der Todesschatten sind nur Schatten. Das ist nur ein Schatten und wo Schatten ist, ist Licht, sagt man bekanntlich. Und das Licht des Herrn strahlt in diese Schatten hinein und der Tod steht nur am Rande. Und wirft einen Schatten. Er hat keine Macht. Der Tod ist besiegt durch den Herrn. Und wir dürfen sicher sein, Jesus geht mit uns in einem ruhigen Tempo durch unsere Schatten, durch unsere Täler. Und er möchte uns stärken. Er möchte durch seinen Stab uns helfen, auf der Spur zu bleiben. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ich möchte an diesem Vers etwas stehen bleiben. Welches Bild habt ihr hier vor Augen? Also, du bereitest einen Tisch, ich, ich sehe vor meinem inneren Auge ein Essen, leckeres Essen, im Angesicht meiner Feinde. Gott begegnet dir in deinem Leben, mittendrin. Und deine Feinde sind zahlreich und sie sind vielseitig. Und dort mittendrin in deiner Not, in deiner Angst, da bereitet Jesus einen Tisch. Und ich habe mir das innerlich vorgestellt, ich habe so dieses Gespräch vor Augen gehabt im Psalm 55, der ja, David sitzt so am Tisch und Gott sitzt gegenüber und gießt ihm ein, schiebt ihm das Brot rüber und David klagt und erzählt ihm alles. Und Gott sagt, komm, trink erstmal mal was, komm erstmal runter, iss noch ein bisschen Brot. Und David beißt ab und, und er denkt nach und er reflektiert und er merkt, hey, ich habe es mit Gott zu tun, warum habe ich Angst? Wo habe ich erlebt, dass Gott einen Menschen, der auf ihn vertraut hat, mal im Stich gelassen hat? All das sind dann die Reflexionen, die da durchgehen. Aber was ist notwendig? Notwendig ist gewesen, sich dort auch hinzusetzen an diesem Tisch. Notwendig ist, dass wir uns diese Zeit auch nehmen, wirklich mit Gott zu reden, in den Dialog zu kommen. An diesem Tisch findest du alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Vielleicht nicht alles, was du willst, aber alles, was du brauchst, das findest du an diesem Tisch. Weißt du, ich habe mal überlegt, ähm, wie das so ist, wenn ich mit meiner Frau essen gehe. Ne? Also wenn wir essen gehen und ähm, sagen wir mal, spielen wir mal ein theoretisches Beispiel durch. Meine Frau ruft mich an, sagt, hey komm, lass uns essen. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Ich möchte mein, mit dir reden. Obwohl, wenn Frauen sagen, ich möchte mein, mit dir reden, dann schwierig. Aber sagen wir mal, Zeit verbringen, Okay. Und äh, jetzt kommen wir da an im Restaurant, es ist ganz toll und sie hat alles vorbereitet, gebucht und so weiter. Es ist ganz tolles Essen, Wir Sitzen. Und sagen wir mal, ich sitze dann permanent so mit meinem Handy und gucke und bah, guck mal hier, guck mal hier, was der Michael wieder gepostet hat, Ey, voll der Proll. Ne? Guck mal hier, ah, nee, und seine Frau erst, gibt es doch gar nicht. Ne? Hin und her, meine Frau versucht dann dazwischen zu kommen, sagt du, Weißt du, was mich richtig freut? Du, warte mal kurz, ich habe hier einen Anruf. Ist gerade Thomas dran. Ist wahrscheinlich wichtig, weil ich sofort. Und ich fange an, mit meinem Freund zu sprechen. Und dann fängt meine Frau wieder an und möchte mir irgendwas sagen. Und ich sage, du, machst dir, mach's dir was aus, wenn wir das heute nicht so lange machen? Also wenn wir jetzt ganz schnell essen? oder. Aber du, kein Thema. Ich mache noch ein paar Selfies, ne, dass wir das auch festhalten. Hashtag Zeit mit Frau. Verbringen, Kommunikation, ne? äh, super, Zeit, zu zweit, dies, das, ne? alles gepostet. Nach außen hin, mega, mega. Ich kann mich schon freuen auf die Kommentare morgen auf der Arbeit, ne? weil die Leute, ey, ey, Hammer, Hammer, mega, dass du das machst, ne? dass du dir Zeit nimmst für deine Frau und so weiter. Aber was ist am Ende bei rausgekommen? Gar nichts. Wahrscheinlich, also wir machen es so nicht, ne, Entwarnung. <lacht> aber, aber sagen wir mal, ich würde das so machen. Wie, wie tiefgründig und qualitativ hochwertig wäre diese Gemeinschaft? Es wäre ein oberflächliches Geplänkel und es würde wahrscheinlich die Beziehung darunter immer weiter leiden. Und leider, leider ist es oft auch so, und ich will mit, mit dem Finger auf keinen zeigen, das, das, das sehe ich bei mir selber, dass wir einfach viel zu oberflächlich oft und zu schnell von diesem Tisch wieder aufstehen und sagen, hey, yo, super Brot, himmlisch, ne, super, super Wein, aber ey, ja, ich habe jetzt echt was vor, ne? und das ist echt wichtig. Ja? Es ist nichts wichtiger als der Tisch des Herrn, weil du wirst nirgends anders das bekommen, was du wirklich brauchst. Darum nimm dir Zeit, nimm dir Zeit und komm an diesen Tisch. Und sei dir, sei dir gewiss, es ist einer da, der wird alles dran setzen, damit du da nicht hinkommst. Oder wenn du da bist am Tisch, dann wird er vielleicht dazukommen, so ganz subtil, so, so wie der, der Diener des, des, des König Davids und dir irgendwelche Märchen erzählen, irgendwelche Lügengeschichten auftischen und dich zu irgendwelchen Handlungen verleiten. Ja? Ihr kennt das vielleicht, so diese überzeugenden, wohlklingenden, möchte gern frommen Gespräche, die man manchmal so führt, wo vielleicht auf der Arbeit mal einer sagt, Boah, Alter, ja, krass, wie du das alles machst, ey, super, ne, du, du hältst das alles aus, du ziehst das voll durch mit, mit allem, mit, kind, mit, mit Kindern, mit Frauen, so, Respekt, ne, Ah, ey, der Thomas, der hat ja, der hat die Reißleine gezogen, ey, der konnte das nicht mehr, aber kein Stress, du bist, du bist Hammer, ne, aber, ja, Thomas chillt jetzt sein Leben und er ja, hat ja schon eine neue und das ist alles easy bei dem jetzt, aber Respekt, du bist besser, du bist echt gut. Und das sind diese Gedanken, diese, diese schädlichen Gedanken, die unser Inneres infiltrieren, wie so ein trojanisches Pferd. Und dann fangen wir an, in diesem Gedankenszenario uns immer weiter zu drehen. Und merken das oft gar nicht, dass wir schon längst die gleichen Lügen des Teufels nachplappern, die er uns versucht einzubläuen. Zwei entscheidende Lügen will er uns immer wieder Immer wieder eintrichtern. Einmal, Gott ist nicht gut. Das, was bei dir los ist, ey. Gott kann nicht gut sein. Das ist never. Guck mal, was bei dir los ist. Ja, was ist mit deinem kranken Kind? Wie, so, wie kommt sowas? Was soll das alles? G Gott ist nicht gut. Keine Chance. Und? Du glaubst immer noch, dass Gott dich liebt? Never. So wie du bist. So wenig wie du Bibel liest und so, glaube ich nicht, dass Gott dich liebt. Und das sind die Lügen, das sind die Lügen, die wie ein trojanisches Pferd in unser Unterbewusstsein hinein wollen und damit alles versuchen zu zerstören. Und du kannst das identifizieren, wenn du einfach mal in dich hineingehst und denkst, okay, ne, äh, fange ich mich selber oft in solchen Dingen, wo ich, wo ich auch Dinge nachspreche, die zum Beispiel so sind, ja, dieses typische, der Garten des Nachbarn ist immer grüner als meiner, dass ich mich einfach darin verfange, dass ich neidisch bin auf andere, dass ich den Segen, den ich habe, gar nicht mehr identifiziere, ich gucke immer nur auf was, was andere haben, oder dass ich permanent mich mit Gedanken rumschlage, das schaffst du nie, das schaffst du nie, komm, lass das sein, lass das sein, ehrlich, das schaffst du nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand, der mit Gott spricht, eine Antwort bekommt, ich habe keine Lösung für dich. Das schaffe ich nicht. Das gibt es nicht. Bei Gott gibt es keine unlösbaren Probleme. Und deswegen ist das eine Lüge. Und wenn du dich damit rumplagst, hey, das schaffe ich nicht, setz dich an den Tisch, sprich mit deinem Herrn. Iss ein Stück Brot. Reflektier einmal das, was du wirklich bist und was du hast in deinem Herrn. Ja, oder wenn wir merken, dass unsere Entscheidungen zunehmend durch diese Lügen beeinflusst werden. Wir vielleicht aggressiv oder irgendwo defensiv reagieren, wenn Gott zu uns spricht. Ja? Wenn vielleicht Menschen mit dir reden, die, die wirklich gute Ratschläge haben, dass du plötzlich aggressiv wirst. Geh mal in dich. Vielleicht ist das schon das ein oder andere trojanische Pferd am Wirken. Und versuch dir, all diese falschen Gedanken einzuflößen in, dein, in deinem Unterbewusstsein. Mit einem Ziel, dass du eben nicht zu diesem Tisch kommst, dass du eben nicht zu dieser, dieser Aussage kommst, wie David das kommt. Und glaub mir, David hat es nicht einfach gehabt. Und trotzdem sagt er nachher in Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich le kehre zurück, ins Haus des Herrn für immer. Gott will dich segnen. Jesus will dich segnen, will mich segnen. Das ist ein Geheimnis, das werde ich nie verstehen, hier zu Lebzeiten. Aber er will es und er drückt es mehrfach aus und der ausdrückliche Beweis seines Willens, uns zu lieben und uns zu helfen, ist am Kreuz. Dort hat Gott alles bewiesen, dass er dich liebt dass er alles lösen kann. Und wenn du dir diese Frage stellst, liebt Gott mich, dann schau auf das Kreuz. Das Kreuz, da wo Jesus gestorben ist, das ist ein sinnbildlicher Ort für mich geworden, wo ich hingehen kann, wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Wenn ich Identitätsprobleme habe, wenn ich Heilsgewissheitsprobleme habe, wenn irgendetwas mich so bedrückt, dass ich in eine Situation komme wie David und ich den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, dann gehe ich zum Kreuz und dann suche ich dort Antworten und dort erkenne ich, wer ich wirklich bin. Dort erkenne ich, dass Jesus für mich alles gegeben hat, gestorben ist, mir meine Sünden vergeben hat und ich weiß und Petrus drückt das, äh, der Römerbrief Kapitel 8, der drückt das ausdrücklich zu so aus in Vers 38 und 39. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges Zukunft, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Kein Umstand in deinem Leben, kein Ereignis, nichts ist in der Lage, dich von Jesu Liebe zu trennen. Halt das fest. Und in diesem Bewusstsein wollen wir einfach zu dieser Einstellung kommen, die Petrus auch beschreibt in Vers 8, Kapitel 5. Demütigt euch deshalb unter, die, unter Gottes mächtige Hand, dann erhöht er euch zur richtigen Zeit und werft so alle eure Sorgen auf ihn. Denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid nüchtern und wachsam, euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Dann müsst ihr standhaft im Glauben, dem müsst ihr standhaft im Glauben widerstehen. Du hast alles, was du brauchst, um in diesem Leben, das du lebst, zu widerstehen. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lesen wir in Römer 8 auch, derselbe Geist wohnt in uns. Und das ist die Kraft, die uns antreibt. Das ist die Kraft, mit der wir diese feindlichen Angriffe widerstehen können. Ey. Und wenn da wieder solche Gedanken kommen, dann sag: stopp, nein. Im Jesu Name befehle ich diesen, diesen Gedanken wegzugehen. Ich möchte frei davon sein. Ich möchte furchtlos, furchtlos leben. Und furchtlos leben können wir nur, wenn wir die Kontrolle an Jesus übergeben. Je mehr wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, die wir faktisch nicht kontrollieren können, werden wir uns frustrieren und werden weiter in diese Spirale abwärts kommen, weil wir von einer Enttäuschung in die nächste hineingeraten. Deswegen lasst uns wirklich von, von, von David lernen, aus seinem Leben, dass wir unabhängig von unseren Lebensumständen, unser Vertrauen in unseren Herrn, dass er gut ist, und dass er uns liebt, nicht verlieren. Das führt uns zum Ziel. Lass uns widerstandsfähig sein gegen diese Lügen, die der Teufel immer wieder platzieren zu versucht. Und der Ort, der uns die Wahrheit bestätigt, das ist das Kreuz. Das Kreuz bestätigt uns, Jesus ist unser König, Hirte und Erlöser, unser Herr. Und nimm dir Zeit für den Tisch des Herrn. Er lädt dich dazu ein. Und der ist mittendrin. Der ist nicht irgendwo abseits. Der kann hier im Gottesdienst sein. Der kann auch nachher zu Hause sein, wo du dir einfach Zeit nimmst für Gott, für ein Gespräch, für einen Dialog, um dein Herz auszuschütten, um sein Wort zu hören, um seinen Willen zu erkennen. Jesus möchte dich befreien von aller Furcht, vor allen Zukunftsängsten. Er möchte dir eine Zuversicht die Zuversicht in dir festigen, dass du in seinem Schutz, in seiner Geborgenheit und seiner Versorgung am besten aufgehoben will, bist. Er will mit dir Gemeinschaft haben, inmitten deines Lebens. Und dazu wünsche ich dir persönlich Gottes Segen, viel Kraft und Mut. Amen.